0: 我是米尔猫回归之旅的米尔猫，终于来到了第四集。这一集我们要讨论的依然是千古关系难题。有人说，最初的关系是我们与母亲的关系，但米尔猫认为，我们自始至终的关系都是我们自己与自己之间的关系。那如果跟自己沟通不良的人该怎么办呢？所以这一集要来推广一下，没有猫已经进行了超过15年的自动书写，怎么运用书写跟自己对话，理解自己的想法，疗愈过去的伤口，进行关系的和解，自我的接纳，以及很多人都非常好奇的，怎么提升你的灵感力？自动书写又称潜意识自动书写、心灵书写、自由书写等等。各种类似的名称，总的来说，就是指一个人在无意识的状态下写出某些文字，而这些内容并不是经由当事者思考或者是刻意编写的讯息，进而了解到当事者没有意识到的问题，或是被隐藏起来的心理状态。最早，米尔猫知道这个概念，并不是自动书写，而是从弗洛伊德很著名的那一张躺椅开始，自由联想法。让个案轻松地躺在沙发上，治疗师则在沙发的另外一边或者是背后，假装治疗师不存在，让个案自由地诉说脑海中任何想到的事情，也会特别针对童年的一些发生进行回想，类似自言自语跟自己对话，自由联想跟梦的解析都是精神分析中的基础，也是很重要的一种运用方式。跟自动书写不同的在于，一个是直接说出口，一个是直接写下来，都是藉由一种让意识放空、保持放松的状态，把任何浮现的想法或是意向记下来的方式，探索潜意识的讯息。自由联想呢，通常是由治疗师来记录跟判断，哪部分可能是需要处理的点，哪部分可能扭曲了事实的真相。如果想要自己探索的话，通常就需要录音。但在十几年前，录音还不是很方便。嗯，其次就是，其实灭眼猫有一大段时间对于说话这件事情感到非常的害怕，不管是在别人面前或是听见自己说话，都是觉得自己口齿不清、大舌头的，被同学嘲笑了好几次。而文字呢，就没有咬字不正确的问题。但尴尬的是，写字对于喵猫来说也是挺有障碍的。喵猫小时候写字很慢，而且很丑，错字很多。不是那种错别字，或是写错字，是把原本正确的字重新组合成一个无法辨识的字。所以很奇怪，喵猫从小记忆力明明就很好，就是没办法把一个正确的字记录起来，不是左右颠倒，就是上下颠倒。该有的都有，就是没办法在正确的位置上。像是头脑在跟米尔猫玩文字版的 e A 二 B。俗话说，上帝关了一扇门，必定会在为你打开另外一扇窗。因为父亲职业的关系，让米尔猫从很小的时候就开始摸电脑。那时候同年纪的小朋友大多都在小学三年级的电脑课才第一次碰到电脑，米尔猫早就沉溺在网络聊天室的世界当中了。因为口说跟手写的障碍，加上使用电脑跟打字的优越感，让米尔猫更喜欢打字，也就擅自地把智勇联想的口说改成使用键盘打字的方式进行，陪伴了米尔猫好长一段时间。从一开始只是觉得好玩，把所有想到的事情都记录下来，拼凑成很多很奇妙的故事。到后来，把自己拆解了好几个自己，类似聊天室一样的模式，自己跟所有的自己在同一个频道里面聊天，换一个方式认识自己，对自己提出问题，回答自己一些自己原本无法理解或是难以想象的问题。透过这个操作，另一个自己居然很神奇地出现，意想不到的答案，新的见解。正式听到自动书写，其实已经到了二零一四年。娜坦利高博的心灵写作以及狂野写作里面分享了很多作者本人多年以来开过无数场书写工作坊的经验谈，才发现米尔猫在不知道自动书写是什么的情况下，已经开始了这么多年的自动书写，也认识到还可以有更多不同的用途。如果有兴趣的朋友，可以搜寻娜坦利高博。这边就继续以米尔猫个人的经验来聊自动书写。自动书写要怎么进行呢？简单来说，就是准备一张纸跟一支笔，在一个舒服的空间、舒适的座位上，你就开始探索自己的内在世界。在刚开始进行颂钵的实习个案的时候，有另外一种角度发现，许多人其实很忽略自己的身体，忽略自己的感受。在之前只作为占卜师的米尔猫，以逻辑思考的层面跟个案讨论沟通的角度不太一样，是更直接触碰到个案的身体状况、心理层面以及所谓的能量运作。不知道经络送波是什么的朋友，可以听前一集，一样是千古关系难题，不要拿爱情来问塔罗占卜。里面有简短的介绍，或者是上米尔猫的官网会有更详细的说明。米尔猫很常推荐一些朋友跟个案可以运用自动书写来了解自己。随着个案的数量越来越多，原来很多人都进行过自动书写，却也很多人都没有达到理想的功能。很多人也跟米尔猫敲碗，希望可以举办一场自动书写的课程。这对米尔猫来说其实有点困惑，不太能理解，因为自己一直以来没有遇到什么困难，而且自动书写不就是只需要一张纸跟一支笔就可以开始了吗？为什么自动书写还需要开设课程或者是活动？一直到有一位送波的个案跟米尔猫分享，他说他之前有朋友推荐尝试过自动书写，他用的各种的方式都不是很理想。这让他觉得很气馁，不知道为什么，就是没办法像别人说的那样神奇，反而让他觉得压力很大，然后慢慢的产生一种抗拒的感觉。但在送波回去之后，他觉得好像可以再试试看，这次居然很神奇的就开始了，第一次体验到什么叫做自动书写。妙猫开始留意这类型的个案之间的共通点，为什么他们特别不容易进入到自动书写的状态？这类型的个案通常都是习惯用思考而不是感受，比较属于用脑过度，连睡觉都很难放松下来的程度。送波刚好让他们的头脑有了一点喘息的空间，所以在送波之后，在头脑放松的状态下，很自然的就进入了自动书写。刚好在前年疫情还没有传开之前，开了几场水洗的自动书写，有一位参加者跟米尔猫分享。因为自动书写，让他很快的就发现自己在害怕什么，让他更理解自己的情绪，所以很快的就接受这个原本他可能会惊慌失措很久的消息。也因为一段时间的观察，还有实际开了几场自动书写的活动，喵猫记录了一下，大部分来说，一开始最容易遇到的困难就是我要写什么，或是写到一半突然不知道要写什么。写什么都可以，万事起头难。你可以帮自己设立一个主题，你可以问你自己：今天的心情好吗？今天的海是什么颜色的？对某一个特定的事件有什么想法？为什么要特别写这个主题呢？为什么昨天同事的那一句话还在盘旋？愤怒是什么样的味道？心脏有点痛，为什么不自觉翻了旧账？天空是紫色的棉花糖，猫咪在旁边睡觉。不管是有一个特定的主题、情绪、事件，或是任何出现在你眼里的人事物，都可以作为一个开头。当你的手开始动起来，不要停，不要思考，不要控制，不要批判，不要去管用字是否正确，也不要去管文法的问题，更不要去思考是否符合逻辑。纯粹的把所有闪过脑海的讯息都记录下来。包含我不知道要写什么了，时间好久，我还能写什么？没有猫说不要停下来，但我觉得好烦哦。怎么设定的五分钟还没到？没有猫真的好可爱哦、欸。哎，所以说一开始尝试自动书写，会建议大概可以设定一个时间，可能是五分钟或是十分钟。有时候太短，反而还没有进入状况就时间到了。里面有猫的自动书写活动，第一次会让大家尝试两轮的十分钟书写，除了一开始的送波进化的那样场，在书写之前也会穿插着只有呼吸跟送波的进行时间。初次尝试的人，第一次来说还是不免的会卡卡的，这是很正常的。但第二次都很顺利的就进入了自动书写的状态，不只是送波，播放一些水晶音乐。没有歌词的音乐，练习瑜伽，轻松的运动，伸展自己的身体，抚摸自己的身体，都是很好的放松。如果你是比较难进入的类型，那你可以留意一下自己在进行哪些活动之后，或是待在哪些空间里面，你会觉得特别的放松，特别的舒服。那下次在自动书写之前，你可以安排一段时间去进行那个活动。像之前有位朋友说。他每次到嵩山的佛光山都觉得好平静。有一段时间，他就带着笔记本在里面进行自动书写。也有朋友说，他喜欢在制作蜡烛之后自动书写，会有很多灵感浮现。而米尔猫最喜欢寒冷的夜晚，寒冷的狂风吹来的时候，好像特别能够触碰到自己的灵魂深处。在那个当下，不需要在意自己到底是不是无意识还是有意识。只需要全神贯注的感受自己，把任何浮现的想法、身体的感觉、情绪的转变、不耐烦、觉得气馁、觉得快乐的、觉得不快乐的都记录下来。不小心开始思考，等一下要吃什么，那也不要迟疑，就通通都记下来吧。你越是放松放纵，越是可以让你的思绪跳脱意识的束缚。所有的感受跟画面都来自于你自己。你不需要写得很神圣、很有启发性，不需要华丽的装饰，而是很流水账、很真诚。借由书写这个动作，把你自己慢慢的记录起来，换一个角度，认真的去看看自己，并且接纳这样的自己。为什么接纳自己这件事情这么重要？如果不接纳自己，会怎样？不接纳呢？你会不断的跟自己抗争。回想一下，你待在哪些人身边会觉得很放松、很自在，完全没有负担？那如果你待在一个讨厌的人身边，即使对方什么都没有做，你就会觉得很不快乐。这个不快乐可能会影响到你原本要做的事情，甚至短短的几分钟就会让你的一整天都不对劲。你接纳的自己，就像待在舒服的人身边；你不接纳的自己。就会像你必须待在一个你讨厌的人身边，你会用尽全身的力气跟精神去跟他对抗。讨厌的人不会一天二十四小时都出现，你不接纳的自己也不见得随时随地都会出现跟你 say hello。但在你活着的每一天，你都有机会必须面对你不接受的自己。与其被动的在每一次的伤害跟失控之后成长，不如主动的接近自己。有时候也不是不能接受，只是需要多一点时间消化。那这个主动会让这个时间再缩短一点点，在一个比较平静和谐的时刻里，慢慢的接纳自己，绝对比你在一切崩溃的时候还要容易许多。就像我们要跟老板报告一个坏消息，应该没有人会想挑在老板刚跟他另外一半吵架的时候提出吧？这结果可想而知，实在令人担忧啊！口、哦、袋也挑在一个比较平静，或是最好的话，或是老板看起来心情还不错的时候，通常可以降低不少的杀伤力。这个道理大家应该都能理解。那为什么你还要这样对待你自己呢？好的，如同前面提到的，喵喵觉得自动书写并不限制于一定要手写，像喵喵就很常使用键盘打字。不过说真的，键盘打字虽然很快，但使用手写还是会有一种。难以形容的感动，嗯，打开某种开关的感觉吧，或者有些人会觉得要保持一边手写很难让思绪奔放，那你也可以先闭起眼睛静默一小段时间，再把过程中的一切记录下来，也可以采用一开始提到的自由联想。现在的手机很方便，都有内建录音功能，喵猫也很推荐在起床的时候。趁意识还不清楚的时候，立刻拿手机把自己的梦境记下来，会有很多很有趣的惊喜。如果你觉得文字对你来说没有太多的连接，也可以尝试看看绘画、涂鸦、发出声音、即兴演奏一段曲子。你可以使用任何你擅长的工具、技能，特别有感觉的那一种形式进行，都是很好的自我了解的方式，陪伴着自己。宣泄那些无处可去的能量。不过，这基本上不会是只试一次就能多深入，需要慢慢的摸索跟慢慢的累积。但其实，喵猫觉得，只要你愿意开始了解你自己，你就会发现自己有太多自己不了解的地方，就会不自觉的想要了解更多。一个习惯的培养是很需要建立在感兴趣的基础上，你才会乐在其中。愿意用各种方式去进行一种玩游戏的心态，而不是机械式的强迫自己去做。不管用哪一种方式，唯一的重点在于你需要在一种放松的状态下进行。所以，强迫自己本身就已经是一种压力了，会让你更难去触及到真正的核心。就例如米尔猫后来也开始写小说、写文章，借有这样的方式，先设定了一个框架。在里面自由自在地奔放，展开在文字中的一段天马行空的旅程，从中产生源源不绝的灵感，启发新的想法，开拓新的视野。或许有些人会觉得写下来的东西意义不明，好像也不会更了解自己。但其实你可以留意自己的情绪，你会察觉到在写的时候也是一种宣泄，藉由看见情绪来释放情绪。在心理学里面，也有一种运用方式：写一封不会寄出去的信，写给某一个特定的对象，写给一位已经离开的人，写给自己，写给小时候的自己，写给未来的自己。光是在书写的过程中，你就能慢慢的理清自己，重新整理思绪跟事件发生的脉络，你会更清楚整个事件的发生，在这个事件当中的自己。有什么样的感受、想法以及影响，或是在情绪浓烈的当下，先写下来，让自己转换一下心情。可能出去散步、吃饭、做家事、玩游戏。过一段时间之后再回来看自己写了什么，通常都会很神奇的发现，这短短的抽离，自己已经可以用另外一种角度去看待同一件事情，并不是说立刻就可以豁然开朗，没有任何情绪。放下屠刀，立定成佛，而是拉开一点的距离，反而可以让你看得更清楚，看得更完整，不焦灼在某一个点上。所以，没有猫前面提到的，你完全不需要在意自己到底是不是无意识还是有意识，只要全神贯注的感受你自己，诚实的面对你自己，把任何浮现的想法、身体的感觉、情绪的转变、无形的存在，全部都写下来。只是单纯的记录，单纯的书写，你就能疗愈过去的伤痛，理解你自己真实的想法，也可以借由这样的方式进行关系的和解，放下一段关系带来的伤害。你不一定要原谅对方，但你一定要放过你自己。如果这一集的分享有触动到你，那就择日不如撞日，立刻拿起手边的一张纸跟一支笔，开始进行自动书写吧。你说还没有提到怎么提升灵感力吗？只要你进行自动书写，你就能明白自己的灵感力就在这个过程中默默的升级了。唯一需要注意的是设立界限这件事情，没有猫会建议安排在特定的时间、特定的准备工作之后进行，如同最近很红的仪式感，例如你需要先泡一杯咖啡再开始书写。设定一个计时器，在时间之内进行书写；设定属于自己的准备工作，必须满足了某种条件之后再开始书写。这是一种竞争强的心理暗示，可以让你更快速的切换到自动书写的状态，同时也是一种自我保护的方式。这部分会在下集讨论。如果有任何想法或是想收听的主题，欢迎留言或私信给米尔猫。请听身体，接纳自己，唤醒一次。我是米尔猫，我们下次见喽。